0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez a Hero Bio, el podcast y video podcast en donde cada semana te traeré la biografía de alguno de tus personajes favoritos, ya sea héroe, villano, antihéroe, personaje de anime, de películas, de cómics, de carta de yu -Oh, de lo que sea interesante. En lo que es la industria geek, el día de hoy tengo una biografía que a mí en lo personal me gusta bastante porque es uno de mis personajes favoritos. Posiblemente este capítulo sea un poco largo, entonces haya que dividir el capítulo en dos partes. Pero bueno, empecemos como siempre con el principio. En Tiro, nación de cera que alberga la sede de la Coalición de Gobiernos Ordenados, o CGO, existió una familia que dejaría su marca en el mundo. Hijo del profesor y alcalde Adam Jonathan Phoenix, que fue un ex-gear y profesor de la Universidad de La Croix, y su madre, Elaine Phoenix, una bióloga de desarrollo y una experta en morfología Superando de hecho a su marido en estos conocimientos Nace un personaje que dejaría impuesta la palabra mierda Dentro del ámbito de los videojuegos Marcus Michael Felix Sargento del ejército de la coalición de gobiernos ordenados La CGO Protagonista y personaje principal de la primera saga del universo de Gears of War Llevaban 62 años de la guerra del péndulo cuando Marcos tenía casi 5 años y Adam, su padre, se estaba preparando para ser desplegado en Cachco. Marcos estaba lo suficientemente mayor como para entender a dónde iba su papá y se molestaba cada vez que se acercaba la fecha, porque era, porque era la fecha de despliegue de su padre. Marcos estaba leyendo un libro de mapas en la biblioteca cuando llegaron sus padres y Adam le pidió que fuera a dar un paseo. Marcos se levantó de la silla y le preguntó a su padre por qué tenía que irse nuevamente. Y su padre le explicó que ser un gear significaba ir donde te enviaban y cuidar a tus amigos y camaradas en el campo de batalla. Fue en ese momento que el joven Marcus se dio cuenta que quería ser un gear. Adam le dijo que no tendría que ser un gear y que la guerra habría terminado pronto para entonces. Cuando fueron al jardín, Adam le dijo a Marcus que su madre había descubierto algunos monstruos, pero Marcus le dijo que los monstruos no existían que si existían, tú los matarías, papá. Marcos impresionó a su padre a nombrar todas las plantas del jardín. Sabía absolutamente todos los nombres y para qué se utilizaban. Después de eso, terminaron el día alborzando juntos como familia. Varias semanas después de que Adam ya había partido, Marcos trataba de asegurarse dónde estaba su madre en todo momento. Adam regresó varios meses después de haber sido herido en la pierna durante una batalla. Marcos se apresuró a saludarlo, pero disminuyó la velocidad y se detuvo. Se lo dio a su padre formalmente, dándole la mano. Preguntó a su padre si había logrado salvar a todos de su pelotón, pero Adam, con una mirada triste, le respondió que no había podido salvarlos a todos, pero que él prometía cambiar las cosas para poder salvarlos a todos en el futuro. Cuatro años más tarde, a la edad de nueve años, Marcus fue enviado a la escuela intermedia Olafson para que este aprendiera a mezclarse con las demás personas. Después de haber sido educado en casa durante un par de años, en su primer día de clases, su maestro de matemáticas, el mayor Fuller, hizo que Marcos se presentara con el resto de la clase. A varios miembros de la clase no les gustó que Marcos, un niño rico, fuera a esa escuela, pero había un niño en especial llamado Carlos Santiago, que sería una gran inspiración para Marcos y un gran amigo. A la hora del almuerzo nadie quiso sentarse con Marcos, excepto Carlos. Durante un juego de trashball, trashball es como este deporte parecido al fútbol americano que juegan en el mundo de Gears of War. Carlos eligió a Marcos para unirse al equipo. A Marcos le fue muy bien, pero otro niño de nombre Joshua Curson lo tacleó más fuerte de lo que necesitaba. Ya en el vestuario, Marcos le dijo a Carlos que no se preocupara por él y que le estaría bien, que solo era un golpe un poco más fuerte, pero Carlos le dijo que no era justo que los otros niños lo molestaran. Carlos salió del vestidor y fue atacado por Joshua y su hermano mayor, Roland, junto con uno de sus amigos. Marcos intervino, tomó a Joshua del cuello y lo estrelló contra el suelo y golpeó a Roland con fuerza en la cara. Pero en el intercambio, Marcos recibió un golpe. Los Corson y sus amigos se alejaron de él asustados y Marcos les advirtió que lo dejaran a él y a Carlos en paz. Los tres salieron corriendo y Marcos ayudó a Carlos a levantarse y le preguntó si tenía un ojo morado, pues su padre podría preocuparse. Carlos, como buen amigo, le dijo que le dijera a su padre que había sido jugando a Trash y le preguntó que por qué estaba en una escuela normal. Marcos le respondió que es que su padre le dijo que quería que él se juntara con personas normales porque estaba bastante solo en casa. Carlos le agradeció su ayuda y hablaron un poco más de varias cosas. Después de esto, Marcos y Carlos se hicieron muy buenos amigos junto, junto con el hermano de Carlos, Dom. Tres años después Marcos estaba en la casa de los Santiago ayudando a reparar un motor con Carlos y su padre, al terminar fueron a almorzar y Marcos le sorprendió cómo le ponían picante la comida, le preguntó a Eduardo, padre de Carlos, si alguna vez volvería a alistarse y Eduardo le dijo que lo haría, porque habían sido los mejores momentos de su vida con sus amigos, pero ahora tenía un trabajo estable y una familia que cuidar, Carlos dijo que se uniría al ejército. Marcos se preocupó de que estaría solo sin Carlos y comenzó a pensar en unirse al ejército también. El teléfono sonó y Eva Santiago, madre de Carlos y Dom, lo contestó. Ella le dijo a Marcos que era su padre y Marcos fue a tomar el teléfono. Se enteró de que su madre había desaparecido. Su padre lo recogió y Marcos se perdió el día de clases. Marcos regresó a la escuela pero su madre aún seguía desaparecida. Habló con sus amigos Carlos y Dom diciéndoles que no creía que su madre regresaría les dijo que la policía la estaba buscando pero que su padre no le diría dónde había estado cuando desapareció estaba preocupado de que ella pudiera haberse ido por su culpa pero Carlos y Dom le dijeron que esa no era la causa elaín permaneció desaparecida durante varios meses y cuando Marcos cumplió 14 años ya no hablaba de ella Comenzó a pasar más tiempo en la casa de los Santiago Cinco años más tarde Marcos decidió unirse a la CGO Como un soldado de infantería regular En lugar de pasar por la escuela de oficiales Cuando Marcos decidió decírselo a su padre Carlos le preguntó si él se unió porque él lo había hecho Pero Marcos le aseguró que él ya había tomado una decisión hace mucho tiempo Encontraron a Adam en la sala y Marcos le dijo que necesitaba hablar con él Le informó que iba a alistarse en el ejército como un Gear regular y Adam protestó porque estaba desechando una educación universitaria. Discutieron por un rato y Adam le preguntó a Carlos si podía hablar con Marcos, pero Carlos dijo que haría todo lo posible para mantener a Marcos a salvo. Adam se dio cuenta de que no podía hacer nada para detener a Marcos y dijo que lo apoyaría. Luego Marcos y Carlos fueron a almorzar y Carlos le dijo que Dom se iba a casar con su novia María y que ésta estaba embarazada. Marcos se sorprendió y se ofreció a ayudar. Pero Carlos le dijo que Dom no aceptaría dinero. Marcos se alistó más tarde esta semana y estaba orgulloso de recibir su uniforme. En la boda de Dom, él y Carlos usaban sus uniformes de gala. Y Dom luego se unió al ejército para poder mantener a su familia. Después de terminar el entrenamiento básico, Marcos y Carlos fueron asignados a la compañía C de la 26ª Infantería Royal de Tyran. Fueron desplegados a los campos de Involución a Casto en Dushin. Volaron hasta ese lugar en un corva y Marcos leyó una carta de su padre que había recibido antes de desplegarse. La mayor, Elena Stroud, comandante de Marcos y una vieja amiga de su padre, le vio leyendo la carta y le preguntó si Adam todavía trabajaba todo el día. Marcos le dijo que sí. Ella le pidió que le dijera a Adam que su viejo teniente le dijo hola y que se tomara algún día libre. Marcos comentó que había escuchado que su hija Ania se había unido como cadete oficial, lo que entusiasmó bastante a Carlos. Le preguntó a Marcos que se había visto lo linda que es Y Marcos le dijo que había notado que es atractiva Mientras el Corva se preparaba para aterrizar Elena se dirigió a Marcos y a los otros Gears Advirtiéndoles que debían mantenerse alerta Y darse cuenta de que ahora no estaban entrenando Porque ella no quería tener que escribir a los padres de nadie Diciéndoles que los habían matado Después de desembarcar del Corva Marcos y Carlos Junto con los otros dos miembros de su escuadrón Maxson y Quinn escucharon mientras Elena comentaba que ahora podían ver por qué realmente luchaba la CGO. IMLUSION Los cuatro Gears comenzaron una patrulla alrededor de la refinería y Carlos le preguntó a Marcos qué había dicho su padre en la carta. Marcos le dijo que su padre seguía hablando de que él regresara de la guerra y se fuera a la universidad, actuando como si Marcos solo tomara un año libre de estudios. Quinn preguntó si Adam era realmente el principal científico de la DRA. Y después de que Marcos lo confirmó que él lo era, Quinn preguntó que si estaban trabajando en algo interesante. Marcos le dijo que él nunca había contado nada de ese tipo de cosas, ya que estaba clasificado. Maxon luego los alertó de un informe que se había detectado un UIR quimera. Ellos volvieron a ver hacia arriba y vieron que era verdad. Lo vieron volando a una latitud máxima haciendo el reconocimiento de la planta. Dos noches después, Marcos y los demás fueron asignados a hacer patrulla nocturna por los campos. Mientras caminaban entre las tuberías, Carlos le dijo que deseaba que alguien le disparara para terminar con la espera. Marcos le dijo que eventualmente entrarían en batalla y que solo era cuestión de tiempo. Maxon luego los contactó y les preguntó que dónde estaba Quinn. Marcos le dijo que estaba con ellos. Maxon les ordenó encontrarse con él en las puertas del perímetro norte porque uno de los perforadores afirmó haber escuchado algo cerca de ese lugar. Los tres se apresuraron a encontrarse con Maxon y comenzaron a buscar señales del intruso. Marcos le dijo a Maxon que no escuchó nada, pero Maxon lo detuvo y dijo que había alguien más ahí, y llamó para informar de un posible contacto. Luego vieron alejarse una moto debajo de una tubería y abrieron fuego contra ella, sin embargo aparecieron más soldados independientes y abrieron fuego contra los Gears, haciendo que estos se cubrieran detrás de algunas tuberías. Maxon recibió un golpe en la garganta, y Marcus le dijo a Quinn que lo cuidara, y le pidió a Carlos que le diera un poco de fuego de cobertura, Carlos le dijo que estaba loco, pero Marcus le dijo que lo hiciera, y saltó sobre las tuberías y atacó Disparados de ellos Llegó un Pack Horse Conducido por el sargento Bernadette Mataki Con el sargento Daniel King King le ordenó que bajara Y disparara al resto de los enemigos con el arma King le preguntó que si estaba bien Pero antes de que pudiera responder Una explosión desde el otro lado de la instalación Iluminó la noche Marcos se dio cuenta de que los Indy habían volado los pozos de ilusión. Pero Bernie le dijo que no se preocupara por eso. Y que tenían que conseguir la ayuda de Maxon rápidamente. Marcos ayudó a Carlos a cargar a Maxon en el Pack Horse. Y le pidió que no se lo mencionara a su padre. Carlos le aseguró que no lo haría. Marcos esperó en el edificio médico para ver si Maxon estaría bien. Pero Bernie finalmente llegó y dijo que Maxon no lo había logrado. Que había muerto. Marcos comentó con lo siguiente un final jodidamente fabuloso de forma sarcástica obviamente, pero Bernie le dijo que él había impedido que volaran las tuberías, Marcos protestó porque eso no importaba, ya que Maxon había sido asesinado, pero ella le interrumpió y le dijo que habían perdido gente y que nunca dejaría de doler pero que tenían un trabajo que hacer y tenían que volver a salir todos los días hasta que se pudiera ganar le dijo que él y los demás habían hecho un buen trabajo le dijo que lo dijo Benny los condujo al resto de su patrulla. Quinn comentó que los daños hechos a las tuberías serían reparados en un par de días. Marcos miró a los fuegos encendidos y comentó que esto solo era para mantener las luces encendidas en casa. Una semana después, Marcos estaba en otra patrulla con Carlos y Quinn en un pack horse. Quinn le dijo a Marcos que su padre debería intentar inventar alguna alternativa a la emulsión. Ya que si aumentaban el suministro de combustible, nadie tendría que luchar por ello. Carlos señaló que todos los combustibles alternativos del pasado también habían tenido guerras por ellos, por lo que probablemente no serviría absolutamente de nada. De repente, Control informó que quimeras habían sido detectadas a lo largo de la frontera. Se detuvieron junto a algunas tuberías e intentaron ver si podían detectarlas, pero no pudieron. Quinn subió a una tubería para tratar de obtener una mejor vista. Le preguntó a Marcos que qué pensaba que estaban haciendo. Marcos le dijo que solo estaban evaluando su fuerza Y que regresarían tarde o temprano Luego Quinn comenzó a contarle a Marcos Sobre algo que su madre le estaba enviando por correo Pero de repente Un francotirador le disparó en la cabeza Y cayó al suelo frente a Marcos y Carlos Marcos le dijo a Carlos Que se quedara con Quinn Y aconó su cuerpo en sus brazos Carlos estaba profundamente molesto Comentó que era solo apenas la primera semana de Queen. Marcos le dijo que entendía exactamente lo que él quería decir. Dos días después, llamaron a Marcos a la oficina de Elena y ella le preguntó si estaba bien. Comentó que nadie podía sentirse bien después de ver morir a uno de sus amigos de una semana con el otro de diferencia. Elena le dijo que no se castigara por la muerte de sus amigos como lo hacía su padre. Marcos le dijo que se acostumbraría, pero ella le dijo que no, que no lo haría. Y que no debería Elena comentó que todos aprendieron a lidiar con la pérdida De manera separada Que su padre lo hizo al decidir abaturar al ejército Y concentrarse Y construir armas Marcos le respondió que ahora lo entendía mucho mejor Ella le ordenó que llamara a su padre Diciéndole que era malo dejar las cosas Sin decir, ya que nunca sabía Si tenías otra oportunidad de decirlas Marcos estuvo de acuerdo y llamó a su padre Por teléfono, Adam se sorprendió Y le preguntó que si todo estaba bien Marcos le dijo que él Carlos estaban bien, pero que habían perdido un par de hombres. Adam dijo que lamentaba profundamente lo de pérdida de sus amigos. Marcos le preguntó que cómo iba su proyecto y Adam le respondió que esto iba bien y que eventualmente llegaría a terminar Que Marcos sabía cómo era eso. Hasta tarde ese año Marcos y elementos de la 26 de la RTI fueron enviados a la isla Iroh para defenderla de la UIR. mientras estaba en ese lugar, Marcos se enteró de una masacre de una aldea nativa por parte de la UIR, que dejó pocos sobrevivientes, y mientras patrullaba, Marcos notó a un nativo, Tai Calizo, que lo seguía llevaba un arco y una flecha, le dijo a Tai que sabía que estaba ahí, y le advirtió que no disparara contra él. Marcos le dijo que lamentaba lo que le había sucedido a su pueblo, y le explicó que la CGO daba en ese lugar para expulsar a la UIR. Marcos le dijo a Tai, si bien que la CGO no era ningún santo, iban a ganar la guerra y quería que Tai estuviera del lado ganador. Le ofreció un lugar en el ejército de la CGO y obviamente Tai, como no le quedaba más en la isla, lo aceptó. Más tarde se uniría a la compañía C. Un año después, Marcos había sido ascendido a cabo y estaba estacionado en una base a lo largo de la frontera de Sarfut Marandai, junto con el resto de la compañía C. Ya era invierno en sarfoot pero Marcos se negó a usar casco, en cambio llevaba un pañuelo que estaba permitido por las regulaciones. Él y Carlos fueron asignados a trabajar en el equipo de francotiradores protegiendo los oleoductos del sabotaje de los soldados indios. Mientras conducían un APC hacia la tubería, Marcos le dijo a Carlos que el capitán Harvey había sido asesinado. Luego contactó al soldado Patrick Salto y le dijo a Marcos que alguien había estado acabando trampas para animales a lo largo de la tubería durante la última media hora que necesitaba que lo revisaran. Llegaron al aeroducto e inspeccionaron las trampas, que parecían trampas normales, pero que podrían haber sido solo trabajos preparatorios para una bomba. Decidieron esconderse a la sombra de la tubería para ver si aparecía alguien más. Finalmente dieron una Skype a una de las trampas, Marco le recordó a Carlos que no debían cruzar la frontera hacia el neutral Maranday y esperar a ver si el tipo era verdaderamente un saboteador. Marcos le dijo que no hiciera nada y observaran al tipo para recolectar más información. Enseguida el sujeto se dio cuenta que lo estaban espiando y trató de escapar. Marcos y Carlos lo persiguieron, dispararon y deshabilitaron su skybike. Marcos le dijo a Carlos que tratara de llevar al tipo vivo para que inteligencia lo tuviera y lo pudiera interrogar. Su persecución los llevó a cruzar la frontera, pero Carlos pudo abordar al sujeto. Carlos trató de detenerlo sin matarlo, pero el sujeto buscó en su chaqueta un arma, lo que obligó a Carlos a apuñalar. Marcos ayudó a Carlos a llevar el cuerpo de regreso a través de la frontera, y se encontraron con y un observador de nombre de base. en el APC. Marcos buscó el cuerpo y encontró explosivos en la chaqueta, así como algunos papeles. cargaron el cuerpo al APC para que inteligencia lo terminara de, de regresar y regresar por estaba molesto con Carlos por cruzar la frontera durante la persecución, pero no dijo nada. Más tarde, el sujeto de inteligencia estaba contento de que habían llevado ese cuerpo. Nueve meses después, Marcos y el resto de la compañía C habían sido enviados a la base naval Merrenat, donde comenzaron a entrenar para una operación desconocida. Durante un ejercicio de entrenamiento para aterrizaje en la playa, Carlos tropezó y cayó al agua mientras que salía de la embarcación. Marcos lo sacó debajo del agua y lo arrastró a tierra, deteniéndose por un momento para dejarlo recuperarse. Sin embargo, Elena les gritó por detenerse y les ordenó continuar con el ejercicio. Comenzaron a gaterar por la playa con el presa de la unidad y Marcos le preguntó a Carlos si estaba bien. Carlos le dijo que sí, pero estaba enojado consigo mismo por haberse caído. Marcos le dijo que era la primera vez que intentaban aterrizar por la noche, que probablemente había tocado un agujero o algo así. A medida de que su entrenamiento continuaba, Carlos continuaba tosiendo agua y Marcos le ordenó caer y vieron un médico, preocupado por sus ahogamientos secundarios. Carlos trató de convencerlo de lo contrario, pero Marcos llamó a un médico por radio. Carlos regresó con el resto de la unidad que estaba acampando en el bosque. Marcos esperaba una discusión por parte de Carlos. Y le dijo que solo había sido un ejercicio y que lo necesitaban verdaderamente para lo que sería la operación real. Después de comer con Berby y Tai, vinieron al resto de la unidad para ser informados por alguien que había llevado a su a la cadete Annie Strauss, a la sesión informativa. Marcos intentó obtener más información sobre la operación misteriosa para la que habían estado entrenando. Elena le dijo que incluso ella no sabía más allá de, la, de un aterrizaje en la playa. Después de la sesión informativa, Marcus le dijo a Carlos, Elena es una psicópata. Pero Carlos le respondió a Marcus que esa psicópata era lo que necesitaban para ganar. Una vez finalizado el entrenamiento, la compañía C fue transferida a la base naval PESO, donde permanecieron en sus habitaciones hasta que se les ordenó abordar el CNV Calona a las 5 de la mañana. Dos días antes de la operación, Marcos se paró junto a Carlos en la fila de los Gears. Mientras esperaban para abordar el barco, Marcos le preguntó a Carlos si había logrado localizar a Dom. Antes de que recibieran sus órdenes, Carlos le dijo que se habían enviado varios mensajes entre ellos y que Dom ahora estaba completamente encerrado y que María debía dar a luz en cualquier momento. Luego Carlos le preguntó a Marcos si había llamado a su padre para hacerle saber que le habían enviado una la misión. Marcos le dijo que sí y que su padre simplemente se quedó muy callado como es habitual Carlos le preguntó que si le había dicho que iban a embarcar en Calona Marco se dio cuenta de que no lo había dicho y que su padre tampoco le preguntó se sintió un poco perplejo y dolido. Carlos le dijo que no se preocupara y que podían resolverlo después de su regreso. Pero Marcos le dijo que él siempre le decía a su padre antes de cada despliegue Cuando Elena comenzó a acercarse a los gears, Marco los llamó a todos para que pusieran atención. Mientras esperaban en la fibra, notaron que Anya estaba siguiendo a su madre. Y Marcos se preocupó de que de alguna manera Anya se cayera porque andaba en tacones en el barco. Un gear frente a ellos comentó que Marcos podría darle RCP si eso sucediera como si se estuvieran muriendo pero Marcos lo reprendió y le hizo callar luego de eso abordaron el barco y dejaron caer su equipo en las literas. y se dirigieron hacia la cubierta con el resto de los Gears para despedirse de las familias cuando Carlos se despidió de sus padres Marcos vio que Adam también estaba ahí y lo saludó con la mano. cuando salieron al mar Carlos le dijo a Marcos que al menos su padre estaba tratando de estar ahí en ese lugar por él pero Marcos solo pensó que era interesante que hubiera logrado averiguar dónde estaba ya que él no le había dicho y sospechando que su padre más bien lo estaba espiando. Unas horas después, Marcos y los demás fueron informados por Elena y emprendieron su objetivo, evitar que los refuerzos de la UIR lleguen a Azepo, Point desde Azepo Fields. Mientras que un equipo de comando CGO, que incluía a Dom, obtuvo una información vital sobre la investigación de las armas de la instalación. Marcos se dio cuenta de que su padre debía haber estado involucrado en la planificación de la operación, y este no se lo había dicho. Dos días después, los Gears estaban durmiendo un poco, antes que comenzara la operación, pero fueron interrumpidos cuando una, cuando una llamada a Carlos informándole que su sobrino, Silvia Santiago, había nacido. Marcos y los otros Gears comenzaron a felicitarlo. Luego, la compañía se reunió en la plataforma de suspensión para esperar la orden de salida. lendra les informó una vez más y aguardaron su nave de desembarco. Marcos le preguntó a Carlos si estaba bien la nave, ya que lo veía un poco mareado. Y Carlos le dijo que estaría bien una vez que aterrizaron. Marcos y Carlos se instalaron detrás de una posición de ametralladora. Carlos estaba preocupado porque no escuchaban nada de la Cepo Point. Pero Marcos le aseguró que así era como se suponían que iban las cosas a hacer. Durante las operaciones de comando Escucharon por el comunicador que un escuadrón de comando Indy Había sido visto cerca de Acebo Point Pero Marcos le dijo a Carlos que no se preocupara Luego Marcos notó el movimiento de una línea de árboles cerca del campo Y Carlos también lo confirmó Contactó a Elena Elena ordenó a Marcos que cargara una lanza larga para disparar Y el sargento Daniel King informó que se acercaban vehículos independientes Marcos vio más trampas e informó a Elena Y estallaron disparos en Acebo Point Marcos se encerró en el vehículo indie principal y Elena ordenó a la compañía que abriera fuego. Preocupado que pudieran tratar de eliminar las instalaciones y e evitar que el CGO ponga sus manos en la investigación, Marcos comenzó a buscar una manera de detener los ASP, que son como este tipo de tanques gigantescos. Con Trayeta, y se dio cuenta que tendría que cruzar un puente para ponerse a su alcance. Intentaron encontrar una manera de detenerlos, pero también se distrajeron cuando llegaron las unidades antiaéreas, lo que evitaría que los Petrel del Sejo destruyan el sitio de respaldo de Aceppo Marcos y Carlos continuaron disparando sus lanzas largas a los indies, pero comenzaron a agotarse a medida que llevaban más y más vehículos indies. King fue asesinado durante los combates, y Marcos obligó a Carlos a concentrarse en la tarea en cuestión, le quedaban solo dos cargas de lanzas Y esperaba la orden de Elena Para usar las cargas Esperando que Doom y su equipo se retiraran pronto Marcus volvió como varios Petrels Volaban sobre el campo de batalla Hacia su objetivo Pero se sorprendió junto con el resto de la unidad Cuando algunos fueron derribados Luego no obligó a los demás a separarse Elena ordenó a Marcus que eliminara A los ASP Que de alguna manera habían logrado derribarlos Pero el primer disparo de Marcus falló Golpeando el suelo Su segundo disparo también falló Golpeando un APC Marco se sentía destrozado por su fracaso Se disculpó con el equipo Y le dijo que no era su culpa decidió que alguien tenía que atravesar el campo de batalla y lanzar granadas sobre los ASP. Marcos y Carlos se ofrecieron como voluntarios para intentarlo, pero Lina les derivó y les dijo que lo haría ella misma. Los guíos restantes en la compañía comenzaron a regruparse mientras se dirigían hacia la ASP y Marcos y Carlos se unieron al soldado Brian Jacobs y James Marassin, Junto con Steve Hornan, se preguntaron qué harían con el segundo ASP, pero vieron cómo él alcanzaba el primero sin ser detectada y abría las cotillas, dejando caer las granadas. Sin embargo, su red quedó atrapada en el vehículo y no pudo saltar, y murió cuando el ASP explotó. Marcos y los demás estaban horrorizados. Contactaron a Bernie para informarle que ella estaba al mando ahora. Marcos estaba preocupado por Randy, que estaba proporcionando control de la misión sobre el comunicador. Y se preguntaba cómo iban a sacar al segundo ASP para que pudiera llegar el apoyo a él. Y cómo ayudarían a los quimeras que volaban hacia Cepo Pony. Poco después, el equipo de comando destruyó a Cepo Point y comenzó su extracción. Pero los Peters aún no podían llegar al sitio de respaldo para destruirlo. Bernie comenzó a hacer planes para la extracción. Pero Marcos solicitó permiso para tratar de sacar al último ASP Ya que se estaba moviendo en posición para atacar la zona de extracción Y brindar apoyo a los quimeras en busca de los comandos Ella dio su aprobación Y Marcos organizó a Carlos, Jacobs, Hornan y Marasin A lo largo del camino por donde avanzaba el ASP Y lo golpeó con cinco golpeadores Lo lograron pero alguien en el ASP permaneció con vida Dirigiéndose al puente para cruzar hacia el campo de batalla Carlos saltó con Jacobs y Hornan para cargar el ASP Pero los tres fueron golpeados Mataron a Jacobs y a Hornan Pero Carlos salió del camino y se metió en una zanja Marcos comenzó a gritar que si todos estaban bien Y solo él respondió Marcos logró secuestrar al ASP y cargó contra las líneas Indy, disparando a todos sus vehículos y a soldados durante 10 minutos. Marcos devastó a las fuerzas Indy. El ASP finalmente se detuvo cerca de las líneas de la CGO y Marcos salió. Bernie obviamente lo felicitó por su trabajo. Él le preguntó si Carlos ya había vuelto con ellos, pero ella le dijo que todavía estaba cerca del puente disparando contra los Indies. Marcos estaba molesto porque no confiaba en él para sacar a los Indies solo. Se dirigió al puente y Bernie también comenzó a caminar hacia el puente. Le preguntaron a Carlos por radio que si yo podía caminar hacia el punto de extracción. Carlos respondió que estaba muy mal herido y que no podía moverse. Marcos se sorprendió y exigió saber por qué no le había contado nada a nadie, ni había llamado a un médico o a él. Carlos dijo que era porque sabía que Marcos trataría de rescatarlo Pero le dijo que era inútil y que ya estaba muriendo Marcos le dijo que se callara y continuó avanzando hacia donde estaba él Moviéndose en zig de un lado a otro para evitar los disparos indies Bernie le ordenó que volviera a la zona de extracción Pero él se negó y señaló que ella también se dirigía hacia Carlos Carlos les exigió que se detuvieran Que por su equivocación Jacobs y los demás estaban muertos Y le dijo a Marcos que tenía que cuidar a Dom Carlos nuevamente fue golpeado por fuego Indy, esta vez dejándolo muy mal herido, más de lo que lo estaba antes. Y comenzó a rogarle a Marcos que le disparara para sacarlo de su miseria. Marcos se congeló, pero rápidamente recuperó el control y le dijo que lo sacaría de ahí. Carlos le dijo que él no podía hacerlo y que tenía que evitar que ellos lo mataran. Luego de eso, Carlos detonó una granada, matándose y destruyendo el puente que los vehículos Indy pretendían cruzar para llegar al punto de extracción. Marcos corrió hacia los dos amigos tratando de recuperar los restos que podía de él mientras Bernie lo cubría. Marcos y Bernie llevaron los restos de Carlos a la zona de extracción. Marcos se arrodilló junto al saco que contenía los restos mientras esperaban que llegara el transporte. Se extrajera al Pomeroy de la CNB. Bernie se le acercó y le dijo que acababa de hablar con control y se enteró de que Dome había logrado su misión, salvando las vidas del resto de su unidad en el proceso. Marcos no se sorprendió, dijo que Dome era un gear natural y Bernie se ofreció a contarles sobre Carlos, pero Marcos le dijo que era su trabajo y que, que él era un Santiago honorario. Bernie lo consoló y le dijo que lamentaba lo que estaba pasando. Marcos comenzó a llorar en silencio. Le preguntó qué haría sin Carlos, que había sido como un hermano para él. Bernie le dijo que él necesitaba estar ahí para Don, que el resto de la unidad iba a estar con ellos, que también eran su familia. Marcos le preguntó si habría sacado a Carlos de su incendio, si hubiera tenido la oportunidad. Y ella le respondió que sí, pero él lo hizo primero. Se preguntó si hubiera podido hacer algo para su padre, si hubiera ido trasero no en lugar de tomar el ASP. Pero Bernie le dijo que había hecho lo correcto, ya que la verdad de que Carlos había cometido un error y que por su culpa él y otros Gears murieron, podría devastarlo. Decidieron que era mejor mentir y decir que Carlos y los demás habían sacrificado sus vidas por abonar el puente y detener a los indios Nadie en unidad se atrevería a contradecir eso Y la radio se había apagado Pero mi control no había escuchado lo que sucedió Luego llegaron los Sea Ray Y Marcos aseguró de que Carlos fue el primero a bordo Cuando el Sea Ray en Pomeroy Dom nos estaba esperando Y Marcos vio que Dom se preocupó cuando Carlos no salía Marcos entre lágrimas le informó que Carlos había muerto Pocas semanas más tarde Marcos había sido ascendido a Sargento y esa una ceremonia de entrega de premios en la casa de los soberanos donde él y Dom recibieron la estrella Embry por sus acciones y Carlos y Elena serían premiados póstumamente Marcos y Dom se quedaron con Nania y se encargaron de que la prensa no la molestara los pues querían entrevistar Después de recibir las medallas de su madre Marcos y los demás salieron al cementerio donde enteraban a Carlos y encontraron allí al teniente Victor Hoffman presentando sus respetos Marcos no dijo nada pero Don invitó a su comandante a que los acompañara a cenar esta noche con Adam y la demás familia a Santiago. Pero Hoffman rechazó a la parte y dijo que les gustaría beber, beber con ellos en algún momento. de que Hoffman les estrechó la mano, se fue, dejándolos solos para despedirse de Carlos. Marcos cavó un pequeño agujero en la tumba y colocó la estrella embrionaria de Carlos allí con él y la enterró mientras lloraba. Sin que Marcos lo no supiera, Hoffman observó todo desde lejos. Y ver a Marcos así le causó mucha impresión. Después de soportar una cena extremadamente incómoda con su padre, los Santiago y Anya. Marcos se ofreció como voluntario para asegurarse de que Anya llegara a casa a salvo después de haber bebido demasiado. Los dos pasaron la noche juntos y pasó lo que tuvo que pasar. Así es. Marcos hizo el delicioso con Anya. Estos dos comenzaron una relación romántica secreta a pesar de las regulaciones en contra Dos años después la compañía C fue despegada en la república independiente de Ford Marcos estaba en un escuadrón con Dom, Tai y Pat Y fueron enviados a la ciudad de Gato para asegurarlo Encontraron con un pequeño escuadrón de Indies en la ciudad de ruinas Y los enfrentaron, pero estos quedaron atrapados en un edificio de destruido Marcos le preguntó a Pat si podía llegar al techo y disparar las armas pesadas de los indies y Pat le dijo que podía si Marcos le daba algo de protección, Marcos le dijo a Tai que se protegiera de los indies se cubrieran. mientras Pat usaba el humo de la explosión del cohete que golpeaba la posición de los indies para correr hacia un edificio con techo. Marcos, Dom y Tai abrieron un fuego para acudirse. Dom le dijo a Marcos que le dijera cuánto terreno habían asegurado esa semana. Marcos dijo que se fue. Marcos lideró a los demás en una carga contra la posición indio, con Pat proporcionando cobertura de francotirador. Marcus le preguntaba a Pat cuántos quedaban y él le dijo que habían derivado a 3, dejando 3 más. Marcos, Don y Ty rápidamente dispararon a dos de ellos y Marcos luego saltó hacia los impis, eliminándolos eficazmente. Llamó a Control diciendo que el gato estaba asegurado y que se reunirían con el resto de la unidad TELA. Comenzaron a salir de la unidad hacia el punto de extracción y Don dijo que había pensado que la guerra terminaría unos meses después de hacer point y ahora estaba empezando a pensar de que Carlos se había muerto por absolutamente nada. Marcos le dijo que no pensara así, y que su padre le había dicho que la investigación independiente había ahorrado años de trabajo en lo que sea que estuviera haciendo. Dawn le preguntó a Marcos que qué era lo que estaba investigando su padre con la afirmación que obtuvo, y Marcos le dijo que alto secreto significa alto secreto, inclusive para él. Dos semanas más tarde, la compañía se conducía por una carretera a un acantilado con pista a un pueblo de Forley, que Dom se sintió aliviado al ver que había sido bombardeado, pero Marcos le dijo que no lo malinterpretara. El convoy se detuvo y uno de los otros Gears llamó a Marcos, a que este escuchara la radio y le dijo que su padre lo había hecho. Marcos escuchó con los demás cuando se anunció, anunció que el presidente Thomas Dalgel había anunciado que se, reunir, se reuniría con el primer ministro, para discutir el plazo de la rendición de la UIR después del despliegue del martillo del alma. Esta arma megapoderosa poderosa que es capaz de destruir cualquier cosa que se le ponga enfrente. Un rayo láser que viene desde el espacio de unos aceptélicos. Y había sido creado por Ada, el papá de Marcos. Todos los Gears comenzaron a celebrar y Ty dijo que su padre había encontrado un verdadero camino. Marcos le dijo que la guerra aún no había terminado y que el proceso de paz aún podría llevar días o semanas. Se demostró que tenía razón. Momentos más tarde, cuando los indios comenzaron a bombardear el convoy y con ellos a la ciudad, Dom estaba horrorizado, diciendo que era una locura, que alguien necesitaba decirles que la guerra había terminado. Marcos le dijo que técnicamente no se había terminado aún y empezó a devolver el fuego. Marcos señaló que si fuera al revés, también lucharían hasta el final y que los indios probablemente empezaron que el anuncio hecho por la CGO era falso. Varios Gears fueron alcanzados por el fuego de los morteros, pero los indies dejaron de atacar y recibieron la noticia de que la bendición era real. Marcos se sintió aliviado de que las guerras del péndulo por fin estuvieran terminando, esperaba que esta vez fuera real. Y solo más tarde, Marcos observó a través de los binoculares como los indies en las montañas Comenzaron a rendirse a la CGO. Dom se sentía muy bien porque dijo que por lo menos no había sido en vano. Al día siguiente, la compañía C, se había mudado a la ciudad debajo de los encantilados y Marcos y los demás se reunieron en silencio a la hora del mediodía, momentos antes que entró en vigor la rendición oficial. Bueno, gente, esta va a ser la primera parte de, de la historia, y de la biografía de Marcos Phoenix. Prácticamente es un relato de, de todo lo que ha hecho y. En la descripción van a quedar los, los, las fuentes de donde saqué la información y los cómics y los libros y todos los juegos y toda la cuestión. Pero si ustedes quieren leerlo antes o releer esta historia, y tal vez entenderla mejor porque eh, a veces me pongo medio nervioso sacando estos, estos resúmenes y todo eso. Pero igual, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.